Bonjour, c'est Anne-Elisabeth et vous écoutez C'est à vous la suite, un podcast de France Télévisions. Bonne émission C'est à vous, en direct jusqu'à 20h55 avec Mohamed, Pierre, Patrick et une foule de grands soirs devant l'Olympia. On est le 3 février 2001. Bonsoir et merci d'avoir choisi TF1 pour vivre avec nous cette première exceptionnelle. Vous appréciez vraiment une chanteuse, un chanteur Eh bien imaginez qu'un jour, cette chanteuse, ce chanteur, vienne avec la bienveillance de votre entourage chanter chez vous, pour vous et par surprise. Bonsoir Flavie Flamand. Bonsoir, Flavie. bonsoir, bonsoir à tous. de vous recevoir. Le coup quoi Le coup de quoi bah, C'était il y a 20 ans, je ne me souvenais pas de ces images-là par exemple. C'était la première de Star oui, à domicile. Le 3 février 2001, il y avait un monde de dingue devant l'Olympia avec les Quelle lettres en rouge fille. sur le fronton de l'Olympia. Exactement. Pauvre jeune fille, en même temps, enfin magnifique. Enfin, je sais Pourquoi pas. Pourquoi pauvre jeune fille bah, Parce que je trouve que euh, voilà, ce sont des images d'une autre époque. Quoi. Enfin, non, tu vois, bah, une émission qui n'a pas pris une ride. Elle oui. renaît de ses cendres. <rire> émission, non. Effectivement. 20 ans après. Elle a marqué toute une génération ouais. de téléspectateurs, culte à tout point de vue, vrai. culte notamment pour la jeune chanteuse Angèle. Oui. Pendant le confinement, elle a regardé en boucle des séquences cultes de stars à domicile et c'est un peu elle qui a soufflé l'idée de ce retour. C'est vrai, en fait, sur les réseaux sociaux, en fait, Angèle, euh, qui d'ailleurs, on la retrouvera demain, hein, en surprise exact. inédite, euh, Angèle, effectivement, avait posté des stories en disant, mais moi, je veux, je veux revoir cette émission, Star à domicile, et puis voilà, ça a fait son chemin, je pense, dans la tête d'un diffuseur. Il se trouve que ce sont les 20 ans aussi de l'émission, et donc on s'est retrouvés euh, sur cette invitation, j'ai dit oui tout de suite, et ouais, c'est super. Franchement, ça va nous faire du bien en plus ah demain oui. dans cette actualité quand même qui est terrible. C'est vrai, avec toujours euh, vous en bonne fée organisatrice parce que Star à domicile c'est votre émission avec oui, un grand V. Je pense que c'est <rire> oui un grand E. Je pense en tout cas que c'est l'émission qui me ressemblait le plus à l'époque où j'étais où j'étais sur TF1. Oui, imaginez avait... pour vous par Jean-Luc Delarue. Ouais, c'était un écrin. C'est pas c'est pas toujours facile je trouve d'avoir son programme. Euh, voilà, j'ai présenté énormément d'émissions sur TF1, mais c'est vrai que Star à domicile c'était mon programme et euh, c'était mon émission à moi et c'est euh, celle reste. à laquelle je me ça suis euh, attachée et ça reste effectivement mon émission voilà c'est un, un coup de cœur et c'est ça n'a été en fait que du plaisir dans ma carrière cette émission on en reparle longuement parce que demain le deuxième épisode oui. de star à domicile sera diffusé à 21h10 sur tf1 avec notamment marc lavoine qui sera dans un instant sur la scène de c'est à vous et autour de la table de notre dîner mais là tout de suite c'est l'œil de pierre étant troublé pour le moins, vous évoquez ce soir une et même deux histoires de femmes, de chanteurs et de musiciens gardant comme des trésors des autographes pendant plus de 50 ans. Trois femmes, deux anglaises et une française sur le continent ont conservé comme des reliques des autographes de Jimi Hendrix et c'est votre œil ce soir. Et oui Flavie, vous qui savez ce que rencontrer son idole mmh, <rire> signifie pour des jeunes femmes ou des jeunes gens, deux histoires qu'on découvre aujourd'hui à l'heure où les artistes ne font quasiment plus que des selfies et beaucoup moins d'autographes. En février 67, il y a donc 55 ans, Jean et Lucie 
qui ont alors 16 et 15 ans assistent dans une ville du sud de l'Angleterre à un concert, un concert du Jimi Hendrix Experience avec Jimi Hendrix, Noël Redding et Mitch Mitchell qu'on voit à l'image. Jimi Hendrix et ses 24 ans ne sont pas très connus encore, mais Gene et Lucie veulent un autographe. Il n'a pas de papier sur lui, il arrache la feuille d'un cahier, il, il la déchire en deux, il signe les deux papiers, il dit à ses musiciens de faire pareil, au verso, écrite de sa main, les paroles de sa chanson « 51st Anniversary » qui sortira peu après. Cette chanson compte fort pour Jimmy parce qu'elle raconte l'histoire d'un couple qui se sépare, qui se déchire. C'est un peu l'histoire de sa mère et de son père à lui. Cette chanson fera une phase B comme on disait du temps des singles, euh, en et en face A, il y avait Purple Haze, un des grands succès de Jimi Hendrix. On sait que Jimi Hendrix est mort à 27 ans, trois ans après le début de cette histoire, carrière de génie, destin de, de météore douloureux et magnifique. On a très peu de documents personnels de Jimi Hendrix. Récemment, Lucie, une de mes deux petites jeunes filles, s'est réveillée et est allée voir une sorte d'antiquaire de, de la musique, sa demi-feuille à la main, et elle a demandé combien ça pouvait valoir. Myrtille Serre a joint cet homme. You know, pursuing um, and trying to buy lyrics by the major artists from the 60s and the 70s, you know, the Beatles, the Stones, Hendrix, Pink Floyd. So this was a, you know, a great example of a, um, a lyric that had come directly from Jimi Hendrix, you know. He took the page out of his exercise book, tore them in half, boom. We've been trading in rock and roll memorabilia for over 30 years, and I've never, ever seen a set of lyrics that have been signed et l'enthousiasme de cet homme est d'autant plus grand que les deux jeunes filles qui s'étaient perdues de vue depuis 50 ans, elles se sont retrouvées, ah, il a pu recoller ah, les deux morceaux, beau. ça peut valoir finalement 50 ou 60 000 euros, elles vont pouvoir effectivement fêter leur retrouvaille. Elle est belle, hein ah, C'est super, c'est plein de poésie en plus. Ben voilà, en plus. Joli. Alors ça m'en a rappelé une autre, euh, un an avant, en octobre 66. Johnny donne un concert près de Nancy. Dans son orchestre, il y a le trio de Jimi Hendrix, qu'il a découvert à Londres, qui est alors là complètement inconnu. Une jeune fille de 16 ans, Jocelyne, rêve d'un autographe d'Hallyday. Elle veut l'approcher dans le restaurant où il est, il est allé bouffer après, mais elle n'aura que la signature des musiciens. Regardez le dos de ce 45 tours, on voit Jimi Hendrix ah tout oui, en haut. Love. Et puis les autres musiciens, mais il n'y a pas de Johnny. L'histoire de Jocelyne, aujourd'hui grand-mère, et elle habite Toulon, est venue il y a quelques années aux oreilles de Nagui, qui a fait venir Jocelyne un soir, il recevait Hallyday, et Johnny, regardez, a signé en haut, euh, a ajouté sa signature. Non seulement c'est sûrement le tout premier autographe jamais signé par Hendrix à l'époque inconnue, mais il y a maintenant les autres musiciens 
et Johnny. Ce dos de pochette, je peux vous dire que ça vaut une fortune. Pour l'instant, Jocelyne ne veut pas s'en séparer. Elle se fout de la fortune. Elle préfère garder le souvenir sacré de Jimmy. Quelques notes de Edjo. C'est très très beau. C'est une magnifique pas l'autographe de Jimi Hendrix, Pierre. Euh, non, j'en ai pas moi. <rire> bon, il y en a eu d'autres. J'ai que Phil Spector. Bon, ça va, mmh. déjà pas, pas mal. Ouais, oh, bon, oui. voilà. Vous en avez demandé vous des autographes la vie ou pas Non. Jamais. Non. Non. Alors ça n'a pas été mon truc, mais en revanche l'histoire est complètement. Enfin, elle est différente et en même temps elle me fait penser à, à ce que j'ai vécu. Un jour je reçois le philosophe Michel Serre que j'adorais et dont, 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 les, dont les pensées étaient, étaient toujours très instructives et je le reçois dans une de mes émissions et en fait il m'offre son livre et, et il me il prend un morceau de papier comme ça il me le dédicace et dans le livre il y avait juste une petite note avec ses pensées, certaines de ses pensées sûrement de la journée et j'ai découvert ça peut-être je sais pas trois mois après ça mort, je retrouve le livre à la maison et je le feuillette et la feuille tombe et en fait il y avait certaines pensées de Michel Serre je le garde très précieusement et euh, voilà. Il est l'heure du vu ce qu'il ne fallait pas rater hier à la télévision L'image est inquiétante toute une colonne de chars en mouvement avec les couleurs noir, bleu, rouge celle de la république autoproclamée de Donetsk mais aussi le drapeau de la Russie Pourtant, officiellement, les militaires russes affirment ne pas être encore présents dans les zones séparatistes. L'Ukraine sur le pied de guerre. Hier, son président a annoncé la mobilisation de ses 200 000 réservistes âgés de 18 à 60 ans. Officiers et militaires seront appelés à rejoindre leur unité sur le front si nécessaire. Enfin, la population est désormais autorisée à porter une arme et à l'utiliser en cas d'attaque. Il y a un an, un graphiste russe faisait défiler les troupes de Dark Vador dans Saint-Pétersbourg pour pointer du doigt l'autoritarisme de Vladimir Poutine. Aujourd'hui, avec la crise en Ukraine, ces montages vidéo ressurgissent, notamment celui-ci sur la place Rouge à Moscou. Vous voyez vraiment dans l'uniforme dans de chef des armées, euh, commandant en chef, ça vous, ça vous va comme... Euh... C'est pas un peu machiste, cette... Euh... Non, non, mais je vous pose la question, parce que c'est... Bien évidemment. Dans, dans cette période de guerre et de crise, c'est vraiment une responsabilité pour la France essentielle. Maîtriser le feu, c'est un peu comme faire l'amour en femme. Vous pouvez commencer très lentement, avec tendresse, et au final, agrandir la passion aux grandes flammes. Et ça, c'est très beau. 14 semaines, c'est désormais le délai légal pour une interruption volontaire de grossesse. Le texte a été adopté aujourd'hui au Parlement. Une décision pour répondre notamment à un manque de praticiens et à la fermeture des centres IVG dans notre pays. Jusqu'à présent, en France, on pouvait se faire avorter jusqu'à 12 semaines. Mais de nombreuses femmes dépassant ce délai finissaient par se rendre à l'étranger. On a décidé, le Parlement que, euh, et le gouvernement, que ne seraient plus broyés des millions de poussins chaque année. Oui. Et j'apprends au même moment qu'on va broyer quelques milliers d'enfants. Euh, les animaux sont plus choyés que les hommes, que les êtres humains dans notre pays. C'était une loi pour la nécessité pour des gens qui étaient des femmes, des pauvres femmes qui étaient en difficulté. Ce n'était pas un moyen de contraception, l'avortement. Or, 
par les lois successives et l'allongement, on en arrive à faire de l'avortement. Si, on en arrive à faire de l'avortement. Une commode. Si, si, si. Si, on le fait. Oh là là Oh mon Dieu le football qui fait un immense pas vers l'égalité aux états unis La fédération s'engage à verser désormais les mêmes primes aux équipes nationales féminines et masculines. Les doubles championnes du monde avaient déposé en 2019 un recours collectif contre la politique discriminatoire de leur fédération. Bonne nouvelle pour les salariés du groupe Stellantis en France, issus de la fusion Peugeot-Citroën et Fiat-Chrysler. Ils vont bénéficier d'une augmentation, plus 3,2% en moyenne, à laquelle s'ajoute une prime d'intéressement d'un montant minimum de 4000 euros. Et si les Français les plus riches étaient aussi les plus dangereux pour la planète Dans un rapport publié aujourd'hui, les associations Oxfam et Greenpeace pointent du doigt l'empreinte carbone des actifs financiers des grandes fortunes, c'est-à-dire des entreprises qui constituent leur patrimoine financier. Ainsi, 63 milliardaires français émettent 152 millions de tonnes de CO2 chaque année. C'est autant que la moitié de toute la population française. Tiens, tiens, des records de chaleur. Regardez dans la région de Gap, grand soleil et un thermomètre à 18 degrés. Euh, pour la petite histoire, l'an dernier, à la même époque, il faisait moins 10 degrés. Record de chaleur également à Digne-les-Bains, où on attend cet après-midi jusqu'à 20 degrés. Alors pourquoi pas justement profiter de ce beau temps pour tailler vos arbres La ville de New York a entamé la construction d'un gigantesque mur pour se protéger de la montée des eaux. Les autorités espèrent ainsi éviter les catastrophes des dix dernières années. La consistance du monde dans lequel on est euh, n'est plus la même. Je, je vous donne un exemple, un, parce qu'il vient d'un artiste qui s'appelle Thomas Saraceno, qui est un très grand artiste. Il avait inventé à Milan, il y a quelques années, l'idée qu'au lieu de marcher sur un sol solide, ouais. on allait marcher sur des espèces de de films plastiques qui étaient avec de l'air soufflé et qui vous obligeaient à, à, en quelque sorte, aussitôt marcher à quatre pattes et essayer de ramper pour aller trouver les autres personnes qui se trouvaient là. C'est ça un changement de cosmologie. C'est-à-dire, brusquement, sans, sans réfléchir une seconde, sans avoir besoin de vous dire, mais est-ce que je suis un vrai écologique, etc., comme la consistance du monde n'est pas la même, vous changez d'attitude. La primaire des Républicains qui a désigné en novembre dernier Valérie Pécresse comme candidate à la présidentielle a-t-elle été entachée de manœuvres frauduleuses C'est ce qu'affirme aujourd'hui une enquête du journal Libération qui évoque des adhérents fictifs et même la présence d'un chien dans les fichiers des électeurs. Les LR ont décidé d'attaquer Libération devant le procureur de la République parce que toutes ces allégations eh bien, sont là uniquement pour mener une campagne de déstabilisation. Cette campagne, c'est une campagne de merde vous comprenez Mais on ne dit rien, à part des insultes, des injures, et, et puis alors d'une vacuité insaisissable. Il y a de toute façon cette idée euh, de pouvoir me janasser. Euh, Je n'ai pas encore réglé ça. <rire> le, le pouvoir change, euh, change les gens. Ça ne peut pas aboutir à quelque chose de, de positif pour la collectivité quand une seule personne se sent investie d'autant de pouvoir que nous lui avons donné. C'est malheureux, mais bon. Voilà pour le vu du jour. Une star à domicile, le concept est aussi simple que les émotions sont fortes. Tu auras trop dansé, trop bu, 
Aujourd'hui, Clara Luciani. Ma sœur nous a fondé et chaque coup que tu reçois, et que je me frappe de fois. J'aurais pu la chanter. Bonsoir. C'est ma sœur. C'est vrai que c'est extra. C'est vrai, hein. Mais c'est dingue. Ça nous à donne fois, à... le choc est le même, quoi. Bah, le choc est le même, et en même temps, il est souvent vécu euh, différemment, euh, oui. justement. Certains sont bouche bée, d'autres sont collés au mur, d'autres rient, d'autres pleurent. Enfin, et ce qu'il y a de formidable avec les surprises inédites, euh, à l'occasion de ces 20 ans, c'est que euh, c'est qu'effectivement, on se rend compte qu'aujourd'hui, euh, les artistes sont beaucoup plus accessibles sur les réseaux sociaux. On a le sentiment, euh, bah voilà, cette surprise-là avec Soprano était géniale. On a le sentiment de pouvoir rentrer dans leur vie, de partager des choses avec eux à travers les réseaux sociaux. Mais en fait, c'est du virtuel. Et, euh, et c'est formidable parce que cette émission est un pied de nez aussi à un monde de virtualité dans lequel on, on, on vit aujourd'hui. À la fois vintage et hyper moderne aussi. Alors, c'est du vintage chic. <rire> Moi, non, mais attends, c'est vraiment. Je, je, au début, je me suis dit, bon, voilà, on va fêter les 20 ans de Star à domicile. Est-ce que je ne vais pas être une vieille animatrice euh, euh, qui revient sur un programme un peu vintage qui ne fonctionne plus Qu'est-ce qu'il y a Non, mais c'est vrai, je me suis posé la question. Non, on se pose la question. T'es d'accord, on peut se poser la question quand même. Enfin, on peut se demander. Ah, vieille animatrice, non. Tu, tu demandes si je suis d'accord. Bon, non, euh, non, mais je trouve que 20 ans, 20 ans après, on peut s'interroger. Et là où ça a été très, très fort, c'est que les équipes de, de, de réservoir. Ont, ça, c'est la solidarité féminine. Oui, oui, les équipes de réservoir ont, ont eu vraiment envie de, de, de créer des surprises inédites. Ça n'est pas que regarder dans le passé, mais c'est aussi, à un moment donné, faire des choses dans le présent. Et c'est pour ça que. Et le nombre de personnes qui se réclament de Staradome, mais c'est génial. Ben oui, pourquoi l'avoir arrêté il y a 20 ans Parce que, j'allais dire, on tournait un petit peu en rond, c'est-à-dire que sur la Staradome ici, c'est principalement de la chanson, même si on avait essayé certaines surprises avec C'était un peu toujours Jamel les mêmes, quoi. Ben, on avait un peu des artistes qui devenaient abonnés, alors eux étaient ravis, hein, parce qu'à chaque fois, ils allaient vivre un truc de dingue, parce que les artistes sont très surpris aussi par, ben oui. par Staradome. Et, euh, et, et voilà, et on s'est dit, on va vulgariser le programme, on va avoir des, des artistes qui vont devenir des abonnés de l'émission, qui vont revenir plusieurs fois non, c'est pas le but. Il fallait une nouvelle génération qui est arrivée. Ça n'avait rien à voir avec les audiences, c'était effectivement... Il fallait qu'il y ait une nouvelle génération oui. d'artistes. C'est vrai, il y a 20 ans, les réseaux sociaux n'existaient pas. Au mieux, on collait un poster géant de Yannick Noah Tellement. sur les murs de sa chambre ou dans sa classe. Du coup, quand euh, ça, ça faisait très bizarre quand le poster prenait vie et que Yannick Noah sortait du poster. <rire> pas clair, mon Ce que vous lisez là, c'est un bout de mon cœur. Et si votre image n'est pour moi qu'une photo au-dessus de mon lit, vous serez toujours là, appuyé sur mon épaule. Tu es venu ce matin À l'heure où la nuit meurt Tu es venu de si loin D'où la mort ne fait plus peur 
C'est génial, ça marche à tous les coups. Quoi. Et ça nous fait rire. C'est-à-dire qu'en fait, ça, ça provoque un, 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 un rire de joie, je trouve. Mmh. Et l'émission de demain soir, franchement, c'est comme un film qu'on va voir au cinéma, vous savez. Et puis on sort du ciné et on a envie d'embrasser son prochain, de parler à des gens dans, les, dans la rue, d'aller boire un coup en terrasse. C'est ça, Star à domicile. C est, c est, ça, en fait, ça fait du bien. Une dernière image avant de laisser la parole à Patrick. Il n'y a pas que des jeunes fans. Il y a aussi des fans plus mûrs. Exemple avec Julien Doré. Nous, on ira voir demain, voir si les gens sont bien. Imaginez mon héros, bien qu'on n'ait rien à faire. Nous, on s'en fout de vous. Vous pouvez prendre tout tant qu'on est tendre. Merci Julien. Hein? Après la tachycardie et tout, je vais quoi là? Merci à vous. Oh, c'est vrai que ça donne des frissons. Ouais. Hein. L'admiration n'a pas d'âge. Mmh. Ce qui est génial, c'est que ce n'est pas seulement euh, des grands moments pour les fans qui sont surpris et pour les téléspectateurs qui les mmh. découvrent à la télé, mais pour les artistes aussi mmh. eux-mêmes. Quand on demande à Lara Fabian ses deux plus grands moments de sa carrière, vrai. elle dit euh, c'est mon duo avec Johnny et, et, star, à domicile. et star à domicile. Et parce qu'en fait, dans Star à domicile, on ne sait pas finalement, on ne sait plus qui est la star. Et quand on les voit, c'est vrai, et quand on les voit au moment de, de, du tournage, de la surprise, euh, on a... Euh, des anonymes qui ne se doutent pas de, 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 du, du bus de bonheur qui vont se prendre dans la figure. Et on a des artistes qui, tout à coup... Enfin, je veux dire, voir Gims, qui est quand même... C'est un gros bébé, Gims. Pas, et, qui, et qui est là, qui est tremblant dans le van, en train de se dire, attends, il faut que je sorte, il faut que je fasse quoi et tout. C est, c est... Et on voyait Clara Luciani qui n'arrivait plus à chanter. Ah bah Clara, elle n'arrive plus à, à chanter. Et, et, et plein d'autres. Et puis Marc, qui va arriver tout à l'heure, va, va vous raconter aussi l'effet que ça lui fait. Et c'est ça qui est très agréable. En fait, on revient à quelque chose de normal. Et les artistes aussi ont des surprise, exemple avec euh, Laurie, la jeune Laurie, il y a 20 ans qui devait réveiller une jeune femme qui venait de s'endormir et qui... Oui. Elle s'est pas réveillée. <rire> On se connaît depuis quelques temps Même si on se parlait peu souvent C'est vrai Une espèce d'hypnose. Et, et, et en fait, ce qu'il y a de fou, c'est qu'on poussait, nous, euh, nos ambitions le plus loin possible. Et cette surprise avait lieu euh, pendant le tournage de l'émission, en direct. Donc, on ne savait pas du tout ce qui allait se passer. Et ce qu'il y a de fou, c'est qu'on l'a vu d'ailleurs la semaine dernière sur, sur TF1, c'est qu'en en fait, on y est retourné 20 ans après. Et on a encore réveillé cette jeune fille 20 ans après. Elle s'est réveillée génial. cette fois-là Elle s'est réveillée, carrément. Il y a eu des surprises ratées dans l'histoire de l'émission Jamais, jamais. Alors, on frôle parfois la catastrophe. Marc vous le dira encore une fois tout à l'heure. <rire> Marc, il a eu la totale cette ah oui. année. Oui, mais euh, on frôle parfois la catastrophe, mais ça, mais ça fonctionne à tous les coups. Et même si on trébuche, on arrive toujours jusqu'au buffet. Quoi. Donc tout va bien. <rire>
Vous parliez de Gims. Moi, j'adore votre anecdote quand vous avez emmené votre fils aller voir Gims. C'est beau, ça. Racontez, s'il vous plaît. Oh, c'est très... J'avais promis à Enzo un jour d'aller voir Section d'Assaut sur scène. Ouais. Donc, on va à l'Olympia, où on a tourné Star à domicile. Et on rentre dans la loge. J'avais réservé cette surprise à Enzo. Je lui avais dit, écoute, on fait le concert et puis après, on rentre à la maison. Et puis, à la fin, je lui prends la main et je l'emmène dans les loges. Donc, je vois ses yeux comme ça, qui commencent à comprendre et qui s'évermeillent. Et tout à coup, j'ouvre la porte de la... de la loge de Gims. Et Gims me voit... Et Gims hallucine. Donc là, je lui dis, il y a quand même un truc qui ne va pas. Et je vois Enzo qui regarde Gims, qui me regarde, qui regarde Gims, qui me regarde. Et Gims qui me dit, oh, Flavie, Flavie Flamand, mais c'est dingue, j'adore Star à domicile. Et mon fils était complètement partagé parce qu'il prenait conscience finalement que sa maman avait peut-être éventuellement fait de la télé à une époque. Et, euh, et Gims qui était sa star et qui lui-même admirait sa mère. Enfin, on était dans un truc très bizarre. Et c'était génial de se retrouver encore une fois à l'Olympia pour cette, euh, cette surprise. Alors je crois que, je dis ça pour Enzo, je crois que la première fois que sa maman est passée à la télé, c'était en 88 avec Jean-Luc Delary. Vous veniez de gagner le ah, concours. Oui. OK Magazine. Oui, absolument. Mais deux ans plus tard, on vous voit à la télé euh, dans une émission. Euh, vous avez donc 16 ans et vous expliquez que OK Magazine, ça vous a donné non seulement un concours de beauté, mais l'envie ouais. de faire du journalisme. Ouais. Qu'est-ce que tu as envie de faire plus tard Journaliste. Journaliste, ouais. donc ce qui veut dire que tu continues des études. Ah oui, je, je n'arrêterai en aucun cas mes études. Non, et euh, l'équipe d'OK m'a permis de connaître un petit peu le milieu de la presse et, et j'avoue que j'ai vraiment été séduite. Hein. Et tes copains-copines, ils voient ça comment, eux ben, Mes copains-copines voient ça très bien parce que j'ai vraiment de bons amis et, et qui sont très contents pour moi. Donc une vraie vocation oui, oui, c'est fou que vous retrouviez ces images. Alors là, là pour, en termes de coup de vieux, là, tu ne peux pas faire mieux parce que je devais avoir 15 ans. Mais euh, oui, oui, c'était une vraie vocation. Je voulais être écrivain, je voulais être journaliste. Je, je, voilà, et c'est maintenant que je me réalise véritablement. Donc, euh, j'aurais pris quelques chemins de traverse pour atteindre ces ambitions que j'avais lorsque j'avais 15 ans. Et puisqu'on parle de stars, vous dites qu'à cette époque, euh, quand vous attaquez, le, quand vous faites les émissions et tous les animateurs aussi étaient considérés comme des stars ouais. et que c'était parfois lourd à porter. Oui, parce que je ne trouvais pas ça tout à fait juste. Moi, j'ai toujours considéré que notre métier devait être d'abord un métier de travail. Je voulais, en fait, je voulais être journaliste. Je, et, et je me retrouvais sur des, sur des plateaux à gérer des, des grands barnums euh, qui étaient ces émissions de, de, de variété. Et en fait, on était projeté dans la lumière autant que les artistes qu'on recevait. Et pour moi, il y avait quelque chose qui ne se justifiait pas. Et, euh, et avec, en plus, le poids non seulement d'une notoriété à laquelle je n'étais absolument pas préparée. Euh, et et, et, et c'était aussi cette période de la presse people, de... Mmh de la starisation des animateurs télé qui, somme toute, ne sont que des passeurs, je dirais. Donc, euh, donc oui, c'est quelque chose qui a été très lourd à porter et je n'avais pas envisagé ce que ça pourrait représenter dans ma vie. Pas votre, du tout. Votre métier, vous l'exercez à la radio seulement depuis 10 ans. Il oui. fallait s'en éloigner de la télé, prendre du recul après il des fallait... années un peu de tourbillon Oui, il fallait s'en éloigner pour plusieurs raisons. D'abord parce que j'avais, et je vous en ai parlé, oui. un, un drame personnel à vivre qui était celui de la consolation. J'ai écrit ce livre qui a changé beaucoup de choses. Après, ça a été un engagement politique aussi pour faire bouger la loi. Et puis parce que euh, tout était trop, trop, trop lourd pour moi et j'avais le sentiment d'être réduite à un exercice que je pratiquais sur TF1, mais je savais que j'avais tellement d'autres domaines euh, à, à conquérir, tellement d'autres choses à, à, à déployer en moi, que j'avais vraiment l'impression d'être dans, dans l'emprisonnement d'une image. Et je voulais faire du journalisme, de l'actualité, me mettre en danger. Et, et c'est ce que j'ai fait. J'ai pris ce droit il y a dix ans. Et aujourd'hui, si je reviens faire du divertissement euh, sur TF1, euh, qui est un exercice donc, que j'ai quand même pratiqué pendant plus de dix ans, 
c'est aussi parce que je me suis tellement réalisée par ailleurs que j'ai vraiment plus le sentiment d'être incomplète. Aujourd'hui, voilà, je, suis, je suis complète. Euh, c'est sur RTL, oui. tous les jours à 20h, cette émission, ça s'appelle Jour ouais. J, de 20h à 21h, un jour J dans l'histoire, dans l'actualité, que, que vous revivez en quelque sorte avec vos invités. Exactement. Flavie, à, oui. à part euh, Star à domicile, il y a un programme qui pourrait vous faire revenir à, à la télévision aujourd'hui euh, alors, on en, on en parlait, mais oui, je, je, moi, je, je, je rêverais... Euh, alors, évidemment, là, je, je suis autour d'une table, c'est absolument génial. Si tu peux me prêter ta table, bah, parce que ça fait... Non, je plaisante. Non, mais parce qu'en fait, <rire> j'adorerais faire du talk. J'adorerais faire une émission en direct, parce que c'est ce que je disais à Babette. Être en direct, c'est s'adresser à une caméra, c'est s'adresser à des gens, vraiment, qui nous regardent au moment où on leur, où on leur parle. Donc, je, je trouve ça absolument génial. Et puis, pouvoir parler autant d'actualité que de choses plus légères. C'est, en fait, je trouve formidable de pouvoir pratiquer notre métier en s'enrichissant et pas en étant simplement dans un exercice réduit avec un micro dans une télévision un petit peu froide, vous voyez. Donc euh, voilà. Et puis ce que je fais en radio, pour l'instant, je ne peux pas le faire en télévision. Et je démontre beaucoup plus de choses en radio que je ne démontre malheureusement en télé. Et si vos proches... Euh... Devait organiser un star à domicile, ça serait qui pour vous Alors c'est un petit peu trop tard, mais, mais je l'ai réalisé. Moi, ma star à domicile, je ne l'ai jamais rencontrée à domicile, mais sur mes plateaux. Mais moi, j'ai toujours rêvé de rencontrer Charles Aznavour. Et, euh, et c'était vraiment l'homme que je voulais rencontrer. Il se trouve que j'ai eu cette chance de pouvoir le faire plusieurs fois euh, euh, quand, quand, quand je présentais mes émissions et de fêter ses 80 ans en direct euh, donc au Palais des Congrès. Je présentais l'émission. Et ce soir-là, à la fin de l'émission, j'ai failli dire j'arrête. J'ai vraiment, je me suis dit, je, je vais arrêter parce que c'est bon. J'ai réalisé, j'ai eu ma star à domicile. Mon père était au premier rang, c'était super. Il y avait quelque chose d'abouti. Et j'ai continué quelques années. Mais, euh, mais ce jour-là, je me suis la boucle et bouclée. Moi, je sais qui serait la star à domicile de Patrick Cohen. C'est vrai Jeanne Chéral. <rire> non, vas-y. Jeanne Chéral. Vous l'avez déjà reçu, j'adore. Ah, elle est géniale, mais Patrick est dingue de Jeanne Chéral, non Oui. Ah, attention, attention. <rire> On peut vous je organiser quelque chose. Ah. Bon, et Pierre faire, faire réveiller Patrick par Jean Chéral. On peut voir cette séquence. Et Mohamed, qui était un dingue de Star à domicile, qui pleurait. Petit, je voulais, petit je voulais présenter Star à domicile. C'est vrai Oui, je voulais présenter. Ça me, moi, la semaine dernière, je l'ai regardé l'émission, ça m'a beaucoup ému. Et c'est des beaux souvenirs quand j'étais enfant avec ma sœur. Et je me souviens de ma sœur qui, voulait, qui attendait Jennifer devant la porte. Et qui a regardé cette émission, j'ai des souvenirs. Elle espérait qu'elle qu vienne chez elle, chez nous, pardon, chez ma sœur. Et j'ai des souvenirs de Florent Pagny. Et j'ai ouais. des souvenirs de cet épisode avec Laurie. Et c'est une émission qui me rappelle de très bons souvenirs avec ma grande sœur. Et, et qui rappelle des souvenirs en famille. Parce que ouais. c'est un programme qui se voit en famille. Mmh. Aujourd'hui, tu as les enfants d'un côté qui sont sur leurs écrans, qui regardent quelque chose. Tu as les parents qui vont être en train de. Et, et là Là, c'est un programme qui fédère. Et effectivement, beaucoup de jeunes. Et de, euh, et de toutes les générations. Mère, sœur, grande sœur et, et, et fils derrière. Et donc, et ouais, ouais, donc merci d'organiser ce retour. Ah, donc, merci beaucoup. Demain, Mohamed pleurera devant la télévision oui, devant pour le Mohamed. deuxième épisode de Star à domicile avec Angèle, Kenji Girac, Amel Bent et Marc Lavoine, yeah. l'un des rares artistes à avoir participé à Star à domicile en 2022 et en 2002. Oui, exactement. Voilà. À 20 ans d'écart, Marc Lavoine, pas changé non plus. Marc. Non, il est trop le visage pas les choses en arrière Et j'aime ça Tellement si belle Quand elle sort Tout va bien, tout va bien Tellement si belle Je l'aime tellement si fort 
ce soir sur la scène de C'est à vous. Salut Marc, Salut. merci Bonsoir. de votre présence. On vient d'entendre quelques notes de, du train, extrait de votre nouvel album Adulte Jamais, chanté pour votre si fidèle admiratrice 21 ans plus tard, après l'avoir rencontrée une première fois. C'est pas qu'on est jaloux, mais nous aussi, on est heureux que vous la chantiez ce soir pour nous et pour les téléspectateurs de C'est à vous. D'accord. C'est quand vous voulez. C'est le temps Et de temps en temps C'est le temps perdu Qui prend le dessus Passe les jours Et de jour en jour C'est les jours heureux Qui meurent peu à peu La vie est si belle Quand elle veut Quand elle veut Elle ressemble à Dieu Attends Attends-moi Tiens-moi la main, ne monte pas dans ce train Viens dans mes bras, le temps d'un câlin Reste avec moi ce soir Reste avec moi ce soir Passe les nuits, suis les semaines les mois, les années, jamais ne reviennent Viennent les heures, les foutus quarts d'heure Quand l'heure a sonné, une vie est passée La vie est si belle quand elle le veut Quand elle veut, elle attend un peu Attends, attends-moi, tiens-moi la main Le temps d'un câlin Reste avec moi Attends Attends-moi Tiens-moi la main Ne monte pas dans ce train Viens dans mes bras Le temps d'un câlin Reste avec moi Ce soir Reste avec moi Ce soir Reste avec moi ce soir. Marc Lavoine, le train extrait d'adulte jamais. Merci aux deux guitaristes, ah. David et Johan, qui vous accompagnaient ce soir. Ça va oh ben, Ça va bien et vous Avec. Vous voyez, vous n'avez pas une star à domicile, là vous en avez un paquet. Hein. Rien que pour vous. Il n'y a que des stars, bonjour. <rire> C'est notre chef de la semaine. Émile Cauchy, chef du restaurant Le Comité dans le 19e à Paris, pour accueillir Flavie... Quel restaurant, pardon Le Comité dans le 19e à Paris, pour accueillir Marc et Flavie. Alors, ce soir, je vous présente mon euh, terre et mer, donc euh, huîtres et euh, bœuf au couteau, sésame oh. noir, mmh. euh, radis, euh, orange sanguine et pi euh, piment d'espelette. Elles viennent d'où, les huîtres Elles viennent de euh, Saint-Jean-de-Luz, il me semble. D'accord, ok. 
trop haut. Oui, c'est Non, pardon, c'est la Normande qui parle. Je... <rire> eh ben non, j'ai été élevée aux huîtres, donc ah voilà. C'est magnifique, j'adore. On parlait de Sarah Domicile avec Flavie, vous y avez participé trois fois. J'aime beaucoup Flavie. <rire> Moi, j'aime beaucoup Marc. Mais on parle de Sarah Domicile, Marc. Aussi. Quand on me dit, est-ce que vous voulez faire l'émission de Flavie, je dis oui. Ouais. Quand on me dit, vous voulez faire l'émission d'Elisabeth, je dis oui. Je, je et Sarah Domicile, en particulier, c'est un moment toujours assez incroyable de retrouver, euh, de faire des surprises comme ça. C'est compliqué parce que c'est compliqué d'aller chez les gens. Mais leur équipe est très bonne. C'est vrai. Ils sont très bons, ils sont très délicats. Euh, parce que c'est très compliqué de venir chez les gens, comme ça, s'installer chez quelqu'un qui ne sait pas que vous allez venir. Bon, alors en général, euh, il faut s'adapter, euh, vous rentrez dans une intimité. Ils, ils vivent là, les gens, ils, ouais. ils prennent leur douche, ils dorment là, ils ont des <rire> enfants. Vous voyez Donc il ne faut pas non plus arriver, c'est la télé, bonjour. C est, c est, nous, on est là pour aimer les gens, c'est notre travail. Enfin, ce n'est pas un travail d'ailleurs, mais c'est ce qu'on essaye de faire. Votre mission euh, ouais. Et puis sur, souvent, c'est des gens. Ce que j'aime chez les gens, c'est qu'ils se lèvent le matin, ils vont au travail, ils ont, ils, ils, ils ont des amis, ils sont gentils avec les autres. Vous voyez C'est pas tout, toujours ce qu'on nous montre. Euh, on nous fait un schéma plutôt mince de notre société. De où on dit que les gens sont un peu agressifs, que les gens n'auraient pas envie de bosser le matin, de se lever, de vivre ensemble. C'est un peu le contraire, en fait. Voilà. Et donc, ces émissions-là nous permettent de découvrir. Et d'ailleurs, c'est ce que fait Flavie aussi à la radio. Elle a des thèmes dans, dans son émission qui sont formidables. Euh, et et c'est pour ça que je disais que j'aime bien aller chez elle ou chez vous, parce que c'est pas tellement le style de l'émission qui est important. C'est la personne qui l'a qui l'a qui l'a qui l'a fait, qui l'a qui la réalise. Non, mais je, je dis pas. Oh, L'équipe qui est là tous les jours. C'est important. Toujours. Comme par exemple la musique, c'est la même chose. Les styles n'existent pas. La musique capverdienne, bon, on ne sait pas, mais c'est Révora, oui, on connaît, tout le monde le connaît. Ah, Catherine ouais. Ringer, tout le monde la connaît, parce qu'elle a mis des mots importants sur les, sur les dance floors et que c'est une chanteuse immense. Donc tout le monde la connaît, tout le monde l'aime. Et Marc Lavoine aussi. Sur la, et sur la, la pochette, sur la pochette de, de votre album, euh, Marc, oui. Adulte Jamais, vous apparaissez avec euh, ce regard un peu perdu, mmh. les cheveux mi-longs, etc. C'est une photo qui a été prise par votre grand frère, Francis Lavoine. Oui. Quelle est l'histoire de cette photo en fait, mon frère faisait de la photographie, il avait été dans une école d'art, ouais. euh, qui s'appelait Rue Madame, la, la Rue Madame. Oui, dans le 6e, arrondissement euh, à Paris. Voilà. Et donc, euh, ensuite, il a fait des études supérieures d'art graphique, plastique, et il aimait ça, il avait des, plusieurs appareils. Celui-ci, c'est l'Olympus 1, à l'époque. Mmh. Il y avait une petite lutte entre Minolta, Canon, Olympus, c'était <rire> des argentiques. <rire> ouais. Trois marques, t'as vu comme ça, c'est bon. Et, euh, et, euh, et puis, il a fait cette photo. Moi, j'ai pas de photo de moi, c'est ma mère qui avait tout, et mon frère. Et donc, quand Pascal Nègle a dit « Qu'est-ce qu'on fait comme pochette Est-ce que tu as des photos de toi adolescent ?» Je dis « Moi non, mais mon frère doit avoir des trucs. » Et il avait ces photos-là. Mmh. Le joyau de l'Ajax. Mais, mais d'abord, elle est belle. Oui, bah, c'est l'hommage à Cruyff. Mmh. Hein et puis, euh, en même temps, euh, c'est l'idée que bah, cette part d'enfance, il n'est pas question de l'abandonner. C'est-à-dire que je fais une différence entre les hommes, les femmes et les adultes. Les enfants, ce pas des personnes, euh, demi-personnes, c'est des personnes à part entière. Et c'est pour ça que j'aime bien l'émission de Flavie, c'est qu'elle parle de ça. Elle parle d'un monde qui est à côté des adultes, souvent. Les adultes, c'est ceux qui savent. Ils ont des réponses aux questions que tout le monde se pose. Nous, on n'a pas de réponse, on ne sait pas pourquoi, mais eux, ils savent. Ils ont un esprit très vertical. Par exemple, s'il n'y a plus de chevaux sauvages, mais qu'il y a des chevaux libres, c'est parce que les adultes ont décidé de... C'était comme ça. Il y, a, il y a un pas de côté qui est fait par d'autres qui ne sont pas des adultes, qui ne sont pas adaptés au monde qu'on leur prévoit. Par exemple, aujourd'hui, on s'est beaucoup engueulé. Vous avez remarqué, à la télé, on nous engueule beaucoup. C'est une période où on engueule les gens pour qu'on vote. Bon. C'est une méthode. C'est une méthode d'adulte. Voilà. Et moi, je n'aime pas trop ça. J'aime bien la phrase que dit souvent Marc. Un adulte, c'est un enfant qui a raté sa vie. Oui. Moi, j'aime bien cette formule. Un adulte, jamais, je l'ai emprunté à, à Pasolini. Oui. 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 
Euh, on va vous retrouver, vous êtes à vous tout début, vous êtes encore un, un jeune, quasiment un enfant, Marc. Euh, vous venez de sortir simplement votre premier 45 tours et vous évoquez les petits jobs pour continuer à faire de la musique. J'ai fait pas mal de petits jobs et j'ai travaillé à l'Olympia pendant deux ans, deux ans et demi. Qu'est-ce que tu faisais là-bas je, je plaçais les gens dans la salle. Ah ouais J'aime bien les, les, les groupes anglais euh, comme Peter Gabriel ou... Ouais ou Nina Hagen, comme chanteuse aussi. Mm -hmm. Et puis euh, en France, William Scheller, mm -hmm. ou euh, Aznavour. T'as vu Eh, la programmation Alors. est pas mal, Peter ah, oui. Gabriel, William Scheller, dis L'Algérie, il y a un bouquin sur l'Algérie. Eh oui. C'est un propos, l'Algérie, pour moi. Hmm. Ben bah, oui. Je ne mangerai pas la soupe. Oui. Je ne suivrai pas la troupe. Non. <rire> C'est les paroles de Adult Jamais, la, la chanson qui donne le titre à, à l'album, et que vous chantez en duo avec Grand Corps Malade, où vous vous êtes trouvé plein de points communs, euh, et notamment dans le rapport à l'enfance et à la façon dont vous avez été élevé. Ouais. Vous dites on a été élevé tous les deux par des, par des enfants. Oui, moi j'ai été élevé par des enfants, bah, parce que mes parents c'était des gens... Ma tante me dit, parce que ma tante a toute la correspondance avec mon père, c'était sa sœur, euh, quand il est en Algérie. Et quand ils se connaissent, mes parents, ils, ils, se connaissent, ils, sont, ils sont tout jeunes, ils ont 15 ans. Et puis il y a la guerre d'Algérie. Eux, ils sont nés après la, enfin, pendant la, la guerre mondiale, la deuxième. Puis ils ont connu la guerre d'Algérie. Et puis les illusions sociales de cette, ce monde qu'on allait changer de leur vivant. Ils, ils y ont cru aussi. Et puis bon, ça ne s'est pas passé comme ça. Donc, euh, mais ils, sont, ils étaient marrants. Ils me parlaient tout le temps de poésie, de, 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 de Nougaro, de, de Louis Armstrong, de... <coughs> En général, tout ce qui était un peu à gauche, Neruda, euh, le, le, le théâtre euh, avec euh, Jean Villard, euh, Gérard Philippe, euh, toi, bon, c'était un peu connoté, mais c'était quand même pas mal. Même, non, mais il m'avait offert l'anthologie la, de Georges Pompidou, de, de, la poésie française, comme ouais. quoi ils n'étaient pas non plus euh, complètement fermés. D'ailleurs, mon père s'était fait euh, embêter une fois qu'il avait filmé des, des gens de la, du voyage dans un pays de l'Est et on avait piqué sa caméra et on avait, ah oui. un, un, il avait été un peu ébranlé par cette histoire. Et vous étiez aussi cabochard que le laisse entendre les paroles de la chanson C'est-à-dire cabochard Cabochard, euh, je ne veux pas manger ma soupe, ah, oui. euh, je ne pas, dans pas la, la troupe. Euh... Ouais, ouais. C'est oui. une, une consigne générale dans la famille, mais pas seulement la famille. Euh, ouais. Il y avait des gens qui étaient de la résistance. Mmh. Par exemple, j'ai interviewé, euh, j'ai eu la chance d'interviewer Daniel Cordier pendant 5 heures ouais. chez lui. J'ai 5 heures d'interview avec des petites caméras cachées partout. Il était cabochard aussi. Hein. <rire> c'est géné... des, des gens du 21e siècle, en fait. Nos parents, nos grands-parents, ceux qui ont été influencés par des différentes cultures, mais ils ont eu Victor Hugo pour mon grand-père, la commune, tout ça. Et mon père, les surréalistes et dadaïstes. C'est des gens du 21e siècle. Cordier, c'est un mec du 21e siècle. Ce pas des reliques. On sent bien qu'en ce moment, il y a un truc qui est en train de se passer. Qui... Est... On est dans les années 20, en quelque sorte. Mmh. Marc Marc, pour la troisième année consécutive, vous êtes coach oui. dans The Voice. L'idée, c'est de rester dans son époque, de, de continuer de, de côtoyer des jeunes artistes qui peuvent apporter un, un souffle nouveau non, Être dans son époque, euh, moi, je suis plutôt à côté de la plaque. J'ai toujours été un peu démodé. <rire> mais mais euh, Jean-Marie Perrier avait dit, ne change jamais la longueur de ton pantalon, la mode repassera par toi. Bon. <rire> c'est tellement vrai, c'est génial. C'est ce que j'ai fait. Et, euh, et non, je, je vais vous dire pourquoi j'ai fait The Voice. Je n'ai pas fait longtemps parce que j'étais un peu idiot, un peu con. Pourquoi Parce que finalement, j'avais une mauvaise image. De... Et j'avais peur pour mon image. On est con quand on est chanteur. Ouais. On n'est pas champion du monde des neurones dans la chanson, c'est bien connu. En revanche, je me suis dit, c'est mon côté justement un peu euh, basique. Et, et, et j'ai accepté d'un coup en une demi-heure parce que j'avais envie d'entendre la voix des gens. C'est des gens qui viennent faire entendre leur voix et qui montrent un visage 
Donc ils ont des origines, des origines d'Espagne. Certains, les grands-parents ont fait la guerre d'Espagne, d'autres viennent de Belgique, d'autres d'Afrique. Ils ont des histoires, quoi. Et ils ont des familles. Parce qu'on les met dans des sondages, dans des diagnostics, des statistiques. Mais non, c'est des personnes. Et euh, ils viennent... Et, et... Il y en a une, je me souviendrai toute ma vie, elle allait partir, je ne lui avais pas posé ma petite question. Moi j'aime bien poser une petite question, c'est qu'est-ce que vous faites dans la vie madame Elle m'a dit femme de ménage. Je lui ai dit c'est bien ça. Et vous sortez pourquoi Elle me dit parce que j'étais illettré, j'ai réappris à, 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 à lire et à écrire grâce à la chanson et à la poésie. Et là, d'un coup je me dis voilà, c'est ça les gens qui viennent faire... C'est une caisse de résonance des différentes voix auxquelles on ne donne pas la parole. Parce que si vous ne donnez pas la parole aux gens, ils ne la prennent pas, ils sont polis. Et là, on leur donne la parole, et donc du coup, bah, ils s'expriment. Vous le faites aussi pour, euh, pour l'argent Non, pas que ça. Pas que ça. Pas que ça. Que ça. Mais non, regarde, mais regarde pour, pour pas du tout. Vous n'avez pas besoin de ça. En plus, pour en, pas du tout. En plus, pour, pas du tout. pour entendre des voix, oui. mais aussi parfois pour être ému. Et c'était le cas le 19 février. Cette année Comme elle est partie, tu C'est très beau, ça. Moi, j'y vais, moi. Ah bah, attends. Vous êtes la personne que j'attendais. Je suis retourné assez vite parce que dès la première fin de phrase, j'ai compris qu'ils avaient derrière moi. Vous chantez exactement là où ça me touche, mais le plus, c'est-à-dire, c'est l'enfance. C'est comme si c'était mon enfance qui me, qui me réveillait. Toutes les permissions que vous vous donnez, c'est de la liberté, c'est pas du tout. Je, vous allez voir, je vais changer la note. Non, ça vient comme ça. Et vos fins de phrase, elles sont... Ah j'ai jamais entendu des fins de phrase aussi jolies euh, dans une chanson. Et votre voix est magnifique. Oui, pardon, on je parlais. Oui. Bah, pardon. On l'a vu le, le 19 février, vous finissez avec les larmes aux yeux. Oui. Et on le sait. Vous je êtes... regarde aussi à la télévision et j'ai les larmes aux yeux quand je vous vois. Ah oui Oui, parce qu'il est très bon, je trouve. Et lui, il se moque de lui tout le temps. Ça, oui, mais, mais... Il y a l'histoire de la double baguette. Mais alors, oui, Pierre m'a dit qu'il était très ému par cette séquence. Moi, je ne regarde pas. C'est de l'émotivité, c'est de l'hypersensibilité, c'est quoi Parce qu'on ah ouais. vous sent vraiment sincère sur chaque moment d'émotion, comme c'était le cas avec Ophé. Et vous le vivez à 100%. Vous pensez que je suis sincère vraiment oui, ouais. moi je ah le oui. pense. Ah oui. Vous êtes bon acteur bon, hein. <rire> non. non, mais. Alors. Oui, mais évidemment, parce que cette fille, elle a... bah, quand, dès qu'elle a chanté, j'ai fait ça. Parce que et y a, y a, chaque année, y a, tous ceux que j'ai pris dans l'équipe, le petit euh, garçon euh, qui chante les Doors, par exemple, j'ai entendu son truc, j'ai dit il y a quelque chose, lui. Et je me retourne quand vraiment. Euh... Parfois, c'est pas la musique que j'écoute. Et heureusement. Et je devrais l'écouter plus. Et du coup, par exemple, il y a une jeune fille que j'ai prise dans mon équipe. Bah, J'écoute des chansons qui seraient possibles pour elle, tu vois. Donc je me, réfère, je me réécoute les Carpenters, soit je me dis, putain, c'est vachement bien. Je réécoute Barbara Streisand, puis toi, des trucs que j'ai pas l'habitude d'écouter. J'écoute plutôt Gainsbourg, j'écoute plutôt Ferré, plutôt Bachung, plutôt des trucs comme ça. Ou Cohen, ou euh, Cash, tu vois, c'est ça que j'écoute. Ou ah. bon, Barbara, beaucoup. En ce moment, beaucoup. Beaucoup Barbara. Et donc, euh, mais des fois, pas toi, parfois, pardon, quelqu'un amène son univers, et je me dis, putain, mais c'est très beau ce qu'elle fait. Parce qu'elle est, est sincère, il y a un truc qui fait que tu te retournes. Et elle, bah, elle faisait du souchon, c'est quand même le, le meilleur d'entre nous. Euh, et et, et c'est facile de se retourner sur une voix comme celle-ci. Ce qui est compliqué, c'est qu'elle vienne chez toi. Vous nous avez euh, Pardon, je vous ai, promis, je une promesse, de nous faire un cadeau, de chanter ah bon euh, pour nous. Deux, ah, deux, deux. Parce qu'on adore euh, toutes les chansons d'adultes. Jamais le train, cœur d'occasion, euh, Manhattan, etc. Mais on aime aussi. Vous connaissez bien l'album, dites donc. Ben bah oui, je sais lire surtout. C'est une fiche, hein, c'est ça, oui, c'est ça. Non, je vous disais écrit que, en je gros. Pensais, je pensais que tu l'avais écouté, toi. Mais bien sûr, je l'ai écouté. Bien sûr, je l'ai écouté. Mais c'est parce que vous nous avez promis de chanter deux chansons que j'adore aussi, Toi, mon amour et les yeux revolver. Vous voulez que je le fasse S'il ouais. vous plaît. D'accord. Alors, je vais vous présenter le, le garçon qui a réalisé l'album. Hein. Un ah. des deux, le batteur et lui, ils ont un groupe qui s'appelle Animal Triste, c'est des rockers. Mais ils m'ont accepté dans... Dans leur oui. groupe. Ils sont pas sectaires. Alors, ah. Ah. Donc c'est des jeunes. Il me fallait un nouveau souffle. Tu oui, et il y a un nouveau souffle, on le sent. Ah. 
Heureusement, je vous le dis. Non, je plaisante, Elisabeth. Vous savez, je ne suis pas là pour, pour l'Arta, pour jean -Pont. Mais euh, tu es prête Je suis prêt. Vas-y. Vas toi, mon amour, toi qui es le cœur lourd, mon amour, est-ce que tu m'aimes toujours, pour toujours Moi, je suis fait pour toi, mon amour, je ne pense qu'à ça tous les jours, moi qui ne crois plus guère à l'amour, sur un signe, un seul mot de toi, je vole en éclats, ah, ah, ah. avant toi j'ignorais tout ça. Et tu n'en savais pas plus que moi Toi mon amour Toi qui as le cœur lourd mon amour Est-ce que tu m'aimes toujours pour toujours ouais. Alors vous voyez une deuxième chanson ou pas Parce que c'est ah improvisé, oui. t'as vu si on fait ça comme ça mais cette fois-ci, tu l'as fait, fait à Pierre. Ah oui, à Pierre. Je vais la faire à Elisabeth. Tu as peur Non. Tu vas voir que ça se passe bien. Un peu spécial, elle est célibataire. Le visage pâle, les cheveux en arrière. J'aime ça. Elle se dessine sous des jupes fendues. Et je devine des histoires défendues. C'est comme ça. Tellement si belle quand elle sort. Tellement si belle, je l'aime tellement si fort. Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue. Elle a tiré la première, m'a touché, c'est foutu. Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue. Elle a tiré la première, elle m'a touché, c'est foutu. Merci, c'est très gentil. Adulte jamais, j'offre immédiatement ce vinyle à, à Flavie. Flavie. Et avec le, le CD merci, aussi, c'est disponible depuis le 14 merci. janvier. Une journée dans Sans déconner, oui. je pense que c'est un bon disque. Ah J'en oui. ai fait trois ah bons. Dans, dans, en, 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 en fait, il y a des disques, il y a des chansons bonnes dedans. Puis tout le disque n'est pas très bon. Faut, faut mais là, c'est tout l'album. J'ai trois disques où je pense qu'ils sont bons. C'est l'album où il y a Cher Ami dessus. Ah oui. L'album Volume 10, où il y a des bonnes chansons, des chansons sur mon père. Et puis il y a celui-ci. C'est les trois meilleurs disques que j'ai faits, je crois. Adulte Jamais, qui donnera lieu à une tournée dans toute la France à partir de l'automne 2022 et au ah. Palais des Congrès à Paris le 2 décembre prochain. Et je suis très content de vous voir. Nous aussi, on, on est ravis. Merci de ce on cadeau. On finit en beauté avec le, les actualités de Bertrand Chabot. Ah oui, là, c'est magnifique. La baguette. Bonsoir, c'est donc l'heure où je suis censé faire des blagues sur l'actu du jour. <rire> Exceptionnellement, ce soir, on se ferait pas plutôt un petit qui est à la place. Hein non oh, Allez, c'est ce parti. Euh, Est-ce qu'elle porte un chapeau, Mohamed Non. Non Est-ce que c'est un homme non, bon, même ça, j'ai pas le cœur à ça. Euh, ça nous rendrait presque nostalgique du, du monde d'avant, ce qui se passait il n'y a pas si longtemps. Vous vous souvenez 
Quand l'un des principaux titres de journaux, c'était de savoir si on pouvait ou non consommer debout dans les bars. Ce bon vieux temps où Jean, la... Jean Castex faisait des conférences de presse pour parler d'ouverture ou non des remontées mécaniques. L'époque où on ne savait plus si on devait porter le masque ou non dans Paris, ça paraît si loin. Mais depuis, c'est la guerre. Un conflit retransmis en direct sur toutes les chaînes info et tous les réseaux sociaux. Même l'équipe a proposé son analyse du conflit avec un axe particulier. Cet article sur, je cite, Vladimir Poutine et le judo. À l'heure où la Russie a lancé une opération militaire en Ukraine, les sports de combat ont contribué à forger en Poutine ce rapport rude au monde. Demain, dans Gradia, ne manquez pas comment rester casual chic en temps de guerre. <rire> Allez, on va quand même essayer de trouver des bonnes nouvelles dans tout ce Bien marasme. Ce pour faire, pour, pour les trouver, il a fallu creuser, il a fallu chercher longtemps, quand soudain, un îlot perdu m'est apparu au milieu de l'actu plombante, la zone 51 de l'information, le 12-13 de France 3 Occitanie. C'est le JT qu'il fallait regarder aujourd'hui pour s'offrir un véritable spa d'actualité. Il flottait comme un air de printemps aujourd'hui en pays catalan. Un ciel sans nuages et une tramontane en vacances. Oh, ça fait du bien d'entendre ça, ça n'a pas été facile à trouver. Mais voici donc trois personnes heureuses aujourd'hui, 24 février 2022. C'est cool, je suis content, ça fait une petite semaine que je suis là, donc euh, j'ai fait un peu de ski, là c'est la mer maintenant, euh, voilà. Ce soleil là, c'est incroyable. On a 20 degrés aujourd'hui, euh, super soleil, euh, donc faut savoir profiter. Faut savoir profiter, oui, si vous voulez vous changer les idées, il y a également le sport et les paris sportifs qui peuvent rapporter gros ou pas, on se retrouve après cette courte pub. Nous sommes les parieurs. Nous avons la même passion et nous aimons la partager. On anticipe, on ose, on espère. La Russie, je vous donne le prends le pas, je prends le pari, n'envahira pas l'Ukraine. La guerre est à deux heures de vol de Paris après un discours agressif. Vladimir Poutine a lancé des frappes en profondeur dans l'Ukraine. Paris des risques, notamment pour votre crédibilité présidentielle. À part ça, hier, Anne Hidalgo tenait une conférence de presse concernant l'Ukraine, conférence à l'issue de laquelle les journalistes étaient invités à lui poser des questions et ça a joué des coups, c'était vraiment une bataille de micro. Je vous remercie. Nous allons prendre peut-être deux ou trois questions si vous le souhaitez. Pas de questions si tout est clair. Non, vraiment, personne veut se dévouer, s'il vous plaît, la laissez pas toute seule. C'est pas sympa. Si tout est clair. Comment vous jugez l'action Quel média, s'il vous plaît Merci, LCI. Allez, télévision, Flavie, demain vous proposerez un nouveau numéro de Star à domicile et ça cartonne tellement que le format vient d'être adapté à l'étranger. Le concept reste le même. Quelqu'un fait une grosse surprise en s'invitant chez les autres. Déclinaison qui, elle aussi, donne très envie de chialer, mais pas pour les mêmes raisons. On va passer un moment incroyable. Je commence à flipper, là. Vous allez revivre des moments inoubliables avec ceux qui les ont vécus et découvrir ce que de nouveaux artistes ont imaginé pour le plus grand plaisir de leurs fans. Ça à domicile. Le souci avec lui, c'est qu'on ne sait pas combien de temps il veut rester chez les autres. C'est bien le problème. Dans le reste de l'actualité, Jean Lassalle, qui était hier l'invité de Mélanie Taravant dans C'est-à-dire. Taravant Je ne peux pas me parrainer, alors je parraine Poutot. 
Parce que c'est un candidat qui a du mal aussi. Vous parrainez Poutou. Poutou. Et Philippe. C'est-à-dire qu'il n'a jamais aussi bien porté son nom. On s'est permis d'exagérer un chouïa, le quiproquo que vous venez de voir. Je ne peux pas me parrainer, alors je parraine Poutou. Parce que c'est un candidat qui a du mal aussi. Vous parrainez Poutou. Poutou. Et Philippe. C'est-à-dire Je parraine Poutou. C'est-à-dire Monsieur Poutou. Déjà tout expliqué. Est-ce que vous me permettez, chère Mélanie, de rappeler qu'avant, j'ai dit que je parraine Poutou, Philippe C'est-à-dire De quoi ça C'est-à-dire Poutou. C'est gratos, mais c'est drôle. Oui, mais ça fait du bien aujourd'hui. On referme ces actualités avec, finalement, la seule chose qui peut nous redonner le sourire aujourd'hui. Oh. Jamais été aussi heureux de voir ce jingle. Valérie Pécresse était hier l'invité de BFM TV, l'occasion pour la candidate de revenir sur les soupçons de fraude lors de la primaire LR, à laquelle, je le rappelle, aurait voté un chien et des morts. Incroyable. Et voici le lapsus de la semaine. La vérité sur ce scrutin, c'est qu'il y a moins de gens qui étaient inscrits que de gens qui ont pu voter. Eh <rires> bien, bonne soirée. Bravo Bertrand, les actualités de Bertrand, c'est tous les soirs dans C'est à vous, merci beaucoup. Star à domicile, demain 21h10 euh, sur TF1, Amel Ben, Kenji Girac et Marc Lavoine. Mmh. Mar et la surprise de Marc est géniale, c'est vrai, on en a peu parlé, pardon, mais... Non mais ta surprise demain dans Star à domicile, oui. elle est formidable. Ah bah je te remercie. Ah bah non mais c'est vrai. Bah c'est oui, une, bonne... une des plus dingues qu'on ait faites. C'est une très bonne équipe, attention. Hein. Ils sont très forts. Ils sont très forts voilà. et c'est la même qui a 20 ans. C'est ouais. ça qui est dingue ouais. que vous avez retrouvé. Jour J, c'est votre émission quotidienne sur RTL oui. du lundi au jeudi de 20h à 21h. Adulte jamais, c'est disponible depuis le 14 janvier en tournée. Marc Lavoine dans toute la France à l'automne 2022 au Palais des Congrès. Le 2 décembre, restez sur France 5. Ce oui. soir, c'est la soirée science comme tous les jeudis. La cité perdue du d'Alandalus et si vous voulez bien tous vous tourner oui. vers Aurélien pour saluer notre désolé, spectateur mangé, merci à nos invités Flavie, Marc merci à merci. vous chers téléspectateurs de nous avoir suivis j'espère qu'on est un peu vos stars à dôme tous les soirs <rire> ciao à demain plus la photo comme avant Aurélien reste avec moi ce soir reste avec moi ce soir Passe les nuits, suis.